0: Olá a todos e a todas que acompanham o portal o Tempo, a FM O Tempo e as nossas redes sociais. Eu estou aqui com a deputada federal Dandara, do PT de Minas Gerais, em nossa redação em Brasília. Deputada, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Gabi. Obrigada a todo mundo do tempo. É uma alegria grande poder estar aqui compartilhando
1: notícias, informações, as coisas boas que a política tem.
0: Com certeza. Deputada, esses últimos dias a gente está falando muito aqui no jornal, a senhora também tem falado muito sobre a onda de calor que está atingindo diversas regiões do Brasil e a senhora tem Batido muito nessa tecla, né? Por isso, eu gostaria de começar falando sobre essa questão, especificamente falando das mudanças climáticas que atingem não só o Brasil, mas também o Estado de Minas Gerais. E também a senhora chegou a pedir providências né, do governador Romeu Zema, não foi isso?
1: Exatamente. Essa onda de calor, pelo jeito, vai ficar ainda algum tempo. E a gente tem que se preparar para isso. Aliás, deveria ter havido um, um preparamento, uma preparação prévia. Mas já que não houve, nós estamos agora, de fato, cobrando. Cobrando porque o Estado tem que providenciar e organizar condições básicas. Em especial nos equipamentos públicos, olha, a quantidade de escolas estaduais em Minas Gerais que não tem ainda saneamento básico, água potável, água encanada, que não tem uma rede de energia elétrica capaz de suportar equipamentos como ventiladores, ar-condicionado é gigantesca. Isso sem contar na ausência de equipamentos públicos nas cidades que o estado também tem que ajudar. Quantas cidades hoje têm bebedores públicos municipais, estaduais, tem pontos de banheiro, tem zonas realmente destinadas para minimização e redução do calor. Esses dias em Uberlândia, uma senhora estava passando muito mal na praça e as pessoas tiveram que acudir ela, elas mesmas, comprando garrafinha de água, dando para ela para tentar minimizar aquilo que ela estava passando. E eu defendo muito que o Estado garanta essas condições básicas de existência e sobrevivência.
0: Deputada, ainda falando sobre a questão do clima e também das mudanças climáticas, a senhora integrou a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos. É, nessa Assembleia se falou muito né, sobre o impacto da, da destruição né, e também o impacto que a população tem sofrido em relação a essa destruição da flora, da fauna e a senhora levou uma placa pedindo a preservação do cerrado. Qual a importância de trazer, de levantar esse debate pela preservação desse bioma?
1: O cerrado é a maior savana do mundo e tem sido o bioma mais degradado no Brasil. É muito ruim que a gente tenha um bioma de sacrifício. Infelizmente, 77% das áreas degradadas do Cerrado estão dentro de propriedades privadas. Então, tem um debate de que se desmata do ponto de vista ilegal, mas tem também um desmatamento correndo dentro do aspecto legal. O CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, ainda não é o suficiente para garantir que se tenha, de fato, dentro das propriedades, as áreas de proteção e preservação ambiental permanentes. Nós não contamos hoje com a fiscalização devida. Agora que o Ministério do Meio Ambiente está soltando um plano de mitigação dos desmatamentos, então nós precisamos ainda lutar pelo nosso bioma, que é a grande bacia, a grande caixa d'água do Brasil, das 12 principais bacias do nosso país, oito nascem no Cerrado. Nós temos a grande parte, 50% do que irriga hoje o Pantanal vem do Cerrado as principais, os principais mananciais da Amazônia vertem também do Cerrado então não tem preservação de outros biomas brasileiros como a Amazônia sem a gente defender de fato a preservação do Cerrado, então estive lá na ONU com esse debate, participei de várias reuniões sobre os climas as mudanças climáticas, as áreas de preservação ambiental, cidades inteligentes, como é que a gente vai também conectar o desenvolvimento com a produção sustentável, orgânica, de alimentos. E foi muito bom perceber como o presidente Lula está atento a essas questões. Né? Foi muito bom perceber que há, de fato, uma priorização deste governo para uma agenda de transição climática consciente e responsável.
0: O saldo, então, dessa viagem foi positivo é, no quesito tanto dessas questões ambientais, mas também de outros?
1: Nós fizemos parcerias para produzir um, um relatório do GT que eu coordeno, que é o grupo de trabalho dentro da Frente Ambientalista sobre o Cerrado, parcerias internacionais. Nós queremos organizar um congresso das savanas globais aqui no Brasil para a gente debater a situação das savanas hoje no mundo. Lembrando que o Cerrado é a maior savana do planeta. Nós também queremos levar essa agenda para a COP. Vai ser um importante espaço também da gente articular e além de Nova York eu estive também em Washington numa atividade promovida pela bancada negra dos Estados Unidos e a questão ambiental também estava muito presente lá além do cerrado, a questão do lítio que eu também levei né? já que no Jequitinhonha nós temos ali uma mineração ativa do lítio e que nós precisamos ainda avançar na regulamentação a nossa proposta é a criação de um fundo social do lítio para quê? Para que a gente possa ter investimento de fato em saúde, educação, pesquisa, tecnologia, nesses territórios das áreas exploradoras, né? em especial também ali em toda a região do Jequitinhonha.
0: Agora mudando um pouquinho de assunto, indo agora para debates acalorados no Congresso Nacional, que é a PEC da Anistia e também a Reforma Eleitoral. Como a senhora avalia que esses debates impactam tanto a questão das mulheres, mas também a questão da participação dos negros na política? Como a senhora sente que está esse debate no Congresso Nacional atualmente?
1: É um absurdo o que estão fazendo hoje com a PEC da Anistia, colocando várias questões que atacam diretamente o fortalecimento de candidaturas de mulheres, de negros, a nossa participação na política. O que antes era apenas uma anistia de partidos que não cumpriram as cotas dos fundos das últimas eleições, acabou se transformando num grande Frankenstein, que tem lá até a limitação do recurso para negros em 20% do fundo. Sendo que estados como a Bahia, por exemplo, que a gente tem quase 80% de candidaturas negras, como é que nós vamos fazer com 20% do fundo para candidaturas de pessoas negras? Ou seja, virou muito mais uma cota para candidaturas brancas, já que vai ficar com 80% do recurso, do que de fato um estímulo a candidaturas negras. E outras questões também que são absurdas e representam um retrocesso para as candidaturas femininas, que é não tornar mais obrigatório o cumprimento da cota de mulheres nas chapas. Nós sabemos muito bem que se a gente não torna obrigatório, dificilmente partidos lideranças dão espaço para as mulheres serem candidatas. O que a gente tem que fazer, na verdade, é combater as candidaturas laranjas, é fortalecer a presença das mulheres na política, é fazer das candidaturas femininas, candidaturas com viabilidade eleitoral. E nós já mostramos, nós temos potencial para isso. Porque da existência do fundo para cá, nós dobramos a nossa presença na política. Quero dar como exemplo a bancada de mulheres negras. Nós tínhamos no PT, que é o partido que eu faço parte, a nossa grande, gigante, Deputada Benedita da Silva Hoje nós somos sete deputadas mulheres negras Só dentro do PT Porque a medida em que chega oportunidades Estímulos, financiamento Para nossas campanhas Nós temos muito mais condição de fazer política Então eu tenho trabalhado hoje No interior da bancada negra Que estou ajudando lá o deputado Damião Feliciano A coordenar na frente parlamentar mista antirracista, dentro do meu partido, para que a gente não compactue de forma alguma com esses retrocessos nas candidaturas de mulheres e nas candidaturas de negros e negras.
0: E essa proposta, né, principalmente da PEC e da Anistia, se avalia que acaba estimulando de certa forma a violência política de gênero e também o racismo na política. E eu também queria é, que a senhora detalhasse um pouquinho, para quem nos acompanha, como é o seu trabalho no, na bancada né, é, antirracista na Câmara dos Deputados e também na bancada de parlamentares negras e negros.
1: Significa um retrocesso, Gabriela, porque à medida em que a gente não tem espaços movimentos, lugares realmente debatendo e pensando estimulando a presença de mulheres, dificilmente nós teremos realmente uma quantidade significativa de mulheres na política por quê? Porque a política Gabriela não foi feita e nem pensada para nós quando nós ocupamos esse espaço nós estamos indo na contramão de tudo aquilo que foi feito, foi pensado e foi estruturado, enquanto política institucional, olha até pouco tempo, não se tinha banheiro feminino no Senado nós ainda não temos um fraudário na Câmara dos Deputados. Você acredita que esses dias a deputada Tadili estava precisando trocar o bebê dela e falaram para ela tocar na pia do banheiro? Então, se esses espaços tivessem mais mulheres há mais tempo, essas coisas não aconteceriam mais. A nossa ausência provoca também violências, legitimiza, legitima e naturaliza movimentos de exclusão e também de opressão. Na bancada negra a gente tem feito um esforço para conseguir é, trazer, agrupar um conjunto de deputados negros e negras que têm consciência racial, que atuam também na pauta racial. E o que tem me alegrado é perceber que nós temos parlamentares negros que sabem que são negros e que entendem o que é o racismo nos mais diversos partidos. Tem gente que diz que essa luta contra o racismo é só uma questão da esquerda. E eu tenho visto que não. Nós temos deputados, por exemplo, o deputado Damião, do União Brasil, o deputado Antônio Brito, é do PSD, onde a gente estava lá com o JP, né, que é até do PL, lá do Maranhão junto com a gente, e também preocupado com essas questões da PEC-9, preocupado com a gente fazer do mês de novembro um mês de luta, afirmação e avanço de pautas importantes na Câmara dos Deputados. Acho que essa união da bancada negra é fundamental. Então tenho dedicado boa parte do meu tempo, da minha energia em construir quilombos nos parlamentos, porque eu acho que é junto que a gente vai avançar.
0: E quais são os planos para o mês de novembro? Já está sendo articulado algumas ações, de repente alguma ação conjunta com o governo federal? Como estão as conversas?
1: Nós teremos na Câmara uma semana dedicada a aprovar projetos do combate ao racismo, de promoção da igualdade racial. Nós estamos agora naquela fase de buscar os projetos que tem uma relevância, que já estão em um estado avançado de tramitação ou que tem uma urgência na sua aprovação, para nós vai ser muito importante. Nós também queremos instituir formalmente a existência da bancada negra, assim como tem a bancada feminina. Né? Então nós também estamos nessa articulação Vai ter naquele corredor principal Que você sabe que atravessa ali para o plenário Uma exposição muito bonita Mostrando as lutas de ontem, hoje e sempre Nós também vamos solicitar para a mesa diretora Que assim como tem o painel de todas as mulheres deputadas da história Que se tem um painel também dos deputados negros e negras Que atuaram no combate ao racismo Na Câmara dos Deputados Porque para nós esse reconhecimento é muito importante É fundamental reconhecer a luta, por exemplo, da nossa grande Benedita da Silva, deputada constituinte, que desde a década de 80 luta incansavelmente naquele espaço para promover uma agenda de direitos. Eu fico pensando, sabe, se eu que sou deputada em então, plano século 21, 2023, já passo o racismo que eu passo hoje naquele espaço, de ser barrada, questionada, imagino que essas pessoas passaram na década de 80, de 90, quando debater o combate ao racismo, não era o hype, não estava na moda, não era ser pop culture bacanei, pelo contrário, colocar o dedo na ferida era muito mais problemático, tensionador do que é hoje. Né? Então, esse reconhecimento, desses que abriram caminhos para a gente passar, é fundamental.
0: Agora, falando ainda sobre a Câmara dos Deputados, agora um assunto que está azedo né? na Câmara dos Deputados, é essa proposta de proibir o casamento homoafetivo que está em debate na Câmara dos Deputados. Como bater de frente com essas investidas da oposição que está tentando uh, pautar esse tema e também avançar em relação a essa pauta?
1: É muita falta do que fazer, você não acha, não? <risos> Tanto problema que esse país tem. Nós temos gente passando fome, nós temos gente em situação de rua, nós precisamos melhorar a educação, a saúde, o transporte, a mobilidade urbana. Olha essa crise climática que nós estamos enfrentando, não é por acaso essas ondas de calor em todo o território nacional. Sabe, a falta d'água, é falta d'água em algumas regiões, é inundação, enchentes em outras. Será que vocês realmente estão entendendo o que é o problema do Brasil e do povo brasileiro? Quais são as lutas que nós precisamos travar para melhor, realmente melhorar as condições de vida? Para o povo ficar preocupado com casamento? Gente, cada pessoa tem que casar com quem quiser casar. E se sentir bem para casar. Quem somos nós, deputados, para dizer se o casamento homoafetivo vale um real, o casamento que, não é, que é heteronormativo vale R$ reais? Quem somos nós? Nós precisamos avançar nos direitos, não retroceder em privilégios. Eu percebo que o movimento LGBT está muito organizado. Por exemplo, hoje foi um dia estratégico importante, mais uma vez, conseguindo fazer a obstrução na comissão, não deixar o debate avançar. O movimento LGBT estava lá em peso, construindo muita luta, pressionando diversos parlamentares naquela comissão. Mas você pensa só a energia que a gente gasta com isso. Eu queria estar ali falando de casa abrigo LGBT. O que isso é um problema? Pessoas gays, lésbicas, travestis, transexuais, que quando têm a sua sexualidade reconhecida, por exemplo, são expulsas de casa? Não têm onde morar? Assim como nós temos casos de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica, nós precisamos ter casa acolhimento e casa abrigo para LGBTs. Eu queria estar ali falando da inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho formal de qualidade. Porque não dá pra gente achar normal viver num país que mais mata travesti no mundo. A média de idade é de 35 anos. 35 anos de uma pessoa travesti transexual. E o povo preocupado com casamento. Olha, tem coisa naquela câmara que realmente me envergonha, sabe?
0: Agora falando um pouco sobre essas questões no debate político que acabam realmente azedando o clima. Né? É um dos pontos para avançar é, principalmente a democracia e o debate político é a representação feminina e também racial nas esferas públicas e também nas esferas de poder. Recentemente, o presidente Lula, ele deu uma declaração que repercutiu negativamente, em que ele disse que o critério de gênero e de raça não vai ser levado em consideração, não está ali é, no panorama dele, para a sua escolha para o Supremo Tribunal Federal, quando a ministra Rosa Weber vai sair por conta da aposentadoria compulsória. Como a senhora analisa essa fala do presidente da República? Expõe essas entranhas né, de, é, dessa, dessa, dessa falta de olhar em relação à representatividade? Nos poderes?
1: Acho que o racismo, o machismo, o patriarcado está tão enraizado na nossa sociedade que muitas vezes se torna acessório falar de algumas lutas. Mas o que a gente tem mostrado há diversas décadas, com muito trabalho, com muita luta, é que não são. O racismo é estrutural e estruturante, ele organiza relações de poder, ele determina quem vai viver, quem vai morrer, quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos. O machismo da mesma forma, então às vezes a gente fica numa luta, né, achando que é só a luta de classe, é a classe trabalhadora, é o povo pobre, sem perceber muitas vezes que o racismo e o machismo também organizam essas desigualdades. Da onde, por exemplo, o sistema capitalista tiraria mais valia o acúmulo de capital se não tivesse mão de obra preta, barata, periférica, para ser explorada? Então, não é uma luta menor e precisa ser considerada. Ontem à noite eu participei de várias ações promovidas pela coalizão negra, pela convergência negra, que estão debatendo realmente a importância de se ter mais pessoas negras, mais mulheres negras em espaços de decisão, de poder. E nesse momento, acho que levar uma mulher negra para o STF é aproximar a justiça brasileira do povo brasileiro. Porque as mulheres negras são 28% da população. E nós nunca estivemos representadas no STF, que é o Supremo Tribunal Federal. E não adianta. Quando nós não estamos, nossas dores, vontades, necessidades, dificilmente estarão. Olha, foi preciso eleger uma quantidade gigantesca de mulheres na última legislatura, por exemplo, para a pauta de dignidade menstrual virar uma pauta nacional. Eu, quando pautava isso na Câmara de Vereadores lá em Uberlândia, tinha vereador que falava para mim assim... Mas você vai falar de mods? de absorvente, de regra? A gente não pode falar de mods aqui, menina? Um tabu. E, um tabu, né? E eu tive que explicar que, assim, mais de 50% da população menstrua. E existe um problema objetivo, que era a pobreza menstrual. Então, a nossa presença nos espaços, ela mobiliza outras relações, outros olhares, outros desejos, outras necessidades. Eu estava em Nova York, como você disse, com o presidente Lula... E também tive a oportunidade de conversar com ele sobre a importância de uma mulher negra no STF. O Lewandowski também estava nesse jantar que a gente participou. Eu chamei o Lewandowski, até perguntei, e falei, fez falta ou não fez uma mulher negra no STF? E ele disse que realmente faz. Né? Então, nós estamos tentando de várias formas sensibilizar para mostrar essa importância.
0: E qual foi a devolutiva do presidente neste jantar?
1: Ele disse que estava atento, que estava observando isso, que estava vendo isso, e que estava entendendo que essas lutas são importantes. Né? Acho que, de fato, a cobrança deve estar sendo muito grande. Tem muita coisa para ser resolvida no Brasil. Principalmente no momento em que a democracia foi tão atacada, vilipendiada, que o STF foi tão atacado como foi. Há, de fato, é, muita coisa a se fazer e se reconstruir. Então eu imagino que os pedidos estão vindo de todas as partes. As cobranças estão vindo de muitos os lados e nós não vamos deixar de bater na porta, pedir presidente Lula, não se esqueça de nós as mulheres negras.
0: Essa fala então do presidente mostra até de certa forma que esse assunto entrou na no radar dele e que o fez pensar, ainda que o que ele falou ali de que não está no radar o gênero e a raça uh, seja uma verdade ainda, que ele está pensando, de certa forma. Você acredita nisso? Eu
1: acredito que ele é antenado a essas questões conjunturais. O Lula sabe o que está acontecendo, ele já percebeu a cobrança, em que nível que está essa cobrança. Ele está entendendo que há essa necessidade.
0: Certo. E continuando nesse assunto né que é tão importante, uh, o presidente Lula, é, quando então candidato, né, no ano de 2022, ele falou muito sobre a questão da representatividade, tanto feminina também, fez acenos uh, à representatividade racial. E uh, o que eu sinto e também o que eu converso, é, com algumas fontes, é que há esse constrangimento e também um certo arrependimento uh, quando considerado as ações do presidente Lula, é, como se o discurso dele, né, uh, na, na verdade, as ações dele não estivessem tão de acordo com o discurso que foi uh, proferido ali durante o período eleitoral. Você acha que, eh, você avalia que existe essa forma de ingratidão, de repente, do presidente Lula, ou ainda uma postura equivocada que precisa ser melhorada? Não dá para
1: a gente jogar nove meses de muitas políticas sociais e políticas de promoção da igualdade social numa caixinha, num lixo. Apenas por essa questão do STF, que não está avançando como os movimentos negros gostariam. É preciso entender a complexidade que é, primeiro, estar num governo de frente ampla. E foi essa conjuntura de frente ampla que nos fez ganhar também a eleição. É claro que quem elegeu de fato o presidente Lula foi o povo trabalhador de periferia, as mulheres, o povo negro, os beneficiados do Bolsa Família, os cotistas. Esse foi o povo que elegeu o presidente Lula. Mas a correlação política montada naquele momento para avançar na luta contra o fascismo foi uma correlação de frente ampla. E estar num governo de frente ampla, Gabi, significa estar num almoço de domingo e a gente preparou comida para 10 pessoas. E vai chegando, gente. Tem gente que leva um frango assado para completar tem gente que leva a Guaraná para contribuir, tem gente que não leva nada e quer sentar na mesa e comer igual todo mundo. E nós não estamos nem de família para falar assim, não eu vou comer uma coxa e você come só o pezinho, não. Todo mundo quer sentar na mesa, sentar e comer bem. Então a frente ampla é também repartir espaço, repartir poder e isso demanda um jogo político muito intenso. O segundo elemento importante de se considerar é que nós vivemos uma democracia representativa, que o Congresso, o Parlamento cumpre uma função muito importante. Hoje nós não temos a maioria, a quantidade de votos necessárias, pura e simplesmente, do campo da esquerda, do PT, do PSOL, do PDT, do PCdoB, do PV, para aprovar tudo o que a gente gostaria. Então é preciso negociar com outros setores, com outros segmentos, para a gente conseguir, inclusive, aprovar, como nós aprovamos na Câmara, a continuidade e o aperfeiçoamento da lei de cotas. Então, se nós estamos numa democracia em que o parlamento tem um peso, é preciso também dialogar com eles. Esses dois elementos eu acho que pesam muito também nesse momento. Mas o que o presidente Lula fez de retomar o Bolsa Família? colocando 600 reais, acréscimo de 150 por filho. O que o presidente Lula fez agora, do auxílio, moradia para as mulheres vítimas de violência doméstica, o retorno dos mais médicos, o reajuste das bolsas de pesquisa, de extensão. E isso atinge diretamente o povo pobre, que tem cor nesse país, que é o povo preto. Então, nós temos realmente um conjunto de políticas de transformação social sendo colocadas. E aí, quando você coloca nessa coisa, questão da representatividade, queria dizer para ti que assim, eu era uma vereadora do interior de Minas Gerais. E quem me convenceu que eu tinha que ser candidata a deputada federal foi o presidente Lula. E o PT apostou muito nisso na última eleição. Eu cheguei aqui em Brasília, no meu primeiro ano como deputada federal. Primeiro ano. E o Lula já disse que queria representatividade, diversidade na coordenação da bancada do PT. Eu sou vice líder da bancada do PT. Não é pouca coisa. É também uma aposta, é também um investimento que está sendo feito. Ministros como a Aniele, o Silvio Almeida, são ministros que influenciam, que têm uma representatividade muito grande. A Margarete, a Marina, por tudo que ela é e representa, sabe? Então, eu acho que nós estamos, de certa forma, também representados na esplanada para além do que a gente tem hoje de lideranças eleitas. Mas ainda falta muito para a gente avançar. Mas é muito mesmo. Mas eu sinto... Eu estava em, em Washington com a Fernanda, Fernanda Santiago ela trabalha no gabinete do ministro Haddad, e é uma mulher negra lá no gabinete do ministro Haddad. E aí perguntaram para ela, você está trabalhando muito? E ela mostrou uma pesquisa que dizia que se a gente continuasse do jeito que a gente está, nesse passo, nesse ritmo, demoraria 250 anos, nove gerações, para a gente conseguir ter igualdade racial na sociedade. Só que nossa geração... Está na luta, no corre, incansável, para fazer 250 em 20 anos. Então, quando perguntou para ela está trabalhando muito, ela falou, tô. Eu estou querendo fazer 250 em 20 no máximo. Eu sei que falta muita coisa para reparação, para igualdade racial. Eu trabalho com isso 24 horas do meu dia. Mas não dá para a gente dizer que nesses nove meses o presidente Lula não está correspondendo aquilo que de fato ele se comprometeu nas urnas. Há uma política profunda de transformação da sociedade, há uma política radical de construção e avanço no campo dos direitos, e nada muda mais a sociedade do que a direitos.
0: Agora, sobre esses avanços né, que ainda precisam ser construídos, é, falando ainda sobre essa escolha de Lula para o SF. Qual, na sua avaliação, são os próximos passos para serem desenhados é, e qual a importância né, e se está no radar de garantir e defender a paridade racial no sistema judiciário em outras cortes e também se a questão das cotas nesse âmbito também está sendo um debate levantado e se deve ser um debate ainda mais alimentado depois da escolha né, finalmente anunciada do presidente Lula daqui para frente.
1: Temos várias lutas urgentes, as cotas é uma grande luta, foi aprovada na Câmara, está no Senado, no Senado o Paim é o nosso grande relator e articulador da matéria, cotas na graduação. Mas ainda temos a luta pelas cotas no concurso público, porque essas de fato vencem o ano que vem e a gente está se articulando fortemente para atuar e conseguir aprovar a renovação e a continuidade das cotas no concurso público. Essa é uma grande luta nossa, sem dúvida nenhuma. Nós também precisamos avançar na pauta da agenda de reparações. Essa tem sido uma grande bandeira e uma pauta sempre colocada em articulações internacionais que eu tenho participado. A agenda de reparações coloca para a gente, por exemplo, a necessidade da criação de um fundo nacional para reparação da escravidão. Porque no dia 13 de maio, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela só aboliu os crimes que os senhores de engenho cometeram contra a humanidade. A reparação nunca chegou para o povo preto. Se a gente não tiver um fundo de fato para reparar as mazelas fruto desse passado muito recente escravocrata, dificilmente a gente vai conseguir ter uma agenda de promoção da igualdade racial conectada com os desafios do século XXI, porque não há orçamento para construir uma agenda forte de igualdade racial. Outra coisa que nós precisamos também é debater os temas caros, como a violência, a segurança. Nós temos que debater o que é uma segurança pública de verdade. O Brasil é o único país do mundo que tem três meia polícia. Né? Nós não, não podemos mais continuar com um sistema e que mata jovem preto todos os dias em nome de uma tal guerra às drogas que não tem avançado e não tem dado de fato resultados. Então o debate da segurança pública está no nosso radar. Nós também queremos avançar na agenda dos direitos para os povos e comunidades tradicionais. O deputado Valmir Assunção decidiu uma grande referência para nós nesse sentido. Nós também queremos avançar nos marcos dos direitos à cultura, o direito ao esporte, o direito ao lazer. E tem diversas matérias tramitando hoje no Congresso Nacional. Então, eu vejo que a gente tem uma agenda articulada com diversos setores que têm
0: apontado para um futuro de direitos. E nesses setores, o judiciário também está incluído, né?
1: Com certeza, agora recentemente nós tivemos uma decisão muito importante, né? Das cotas para negros e negras nos tribunais regionais, nós precisamos ter cada vez mais desembargadores negros e negras também e nós queremos avançar também.
0: Ótimo, deputada, muito obrigada pela entrevista, pela sua participação aqui na redação de O Tempo em Brasília e obrigada também a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigada.
1: Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, as redes são todas toda andara, até o andara.
0: Até mais.